0: Luc? Mark! Ik uh, zet dit lampje even uit. Ja, doe dat. Oh, deze moet heel even andersom ook. Ja, laatste
1: wijzigingen voor een, uh, een goede PSV podcast. Dat moet, moet wel goed. We staan op het parkeerterrein van het, let op, Hitachi Mobility Capital Stadium. Nou heb ik net tegen jou gezegd, uh, voorafgaand aan de podcast, weet jij hoe lang het is van uh, Eindhoven naar Groningen? Ja, dat wist ik niet. Nou, dat is 2 uur en 19 minuten. Uh, en nu <laughs> gaan we het maken ons op voor de terugreis. Ja. Uh, weet je ook hoe lang het van Groningen naar Eindhoven is? Ja, nou, ik, ik, ik heb zo'n vermoeden, maar uh, verlicht mij. Dat is wederom
0: 2 uur
1: <laughs> en 19 minuten. Ja,
0: daar was ik al wel een klein beetje bang voor, ja. Uh,
1: wat wel wil zeggen dat we meer dan genoeg tijd hebben om deze wedstrijd van PSV te analyseren. En dat gaan we doen in de nieuwe editie van de PSV-podcast. Seizoen 3, aflevering 53. <middels> Tonja Malen tegen Pasveer En het is Malen voor nummer 5 in deze wedstrijd.
0: Goede aanval over de linkerkant Rene en Ryan Thomas schiet dan de 2-0 tegen de touwen. Daar is een misverstand, maar Malen maakt ja, komt uiteindelijk toch af en dan is het 2-1 voor PSV. Al rijdend langs de Euroborg af. Of zoals Luc dat dan graag wil noemen. Hitachi Lik Lul Stadion. Nee,
1: Mobility Capital (laughs) Stadion. Ja,
0: prima. Hitachi nog wat. Uh, Hier heb je al mijn spullen voor de sponsorstadion. Daar rijden we nu langs af. Want we rijden weg uit Groningen. Na een 1-0 overwinning van PSV. En dat doe ik met aan mijn zijde Luc van der
1: Braak. En daar stuurt hij de bocht in. Klasse als altijd. Het lijkt wel... Armindo Bruma, scherp als altijd, Mark Versteden. Nou, dan moeten we het misschien
0: toch heel even ergens over hebben. Want dat is... Niet echt een compliment uh, voor mijn uh, drijfkunsten, voor oh. mijn rijkunsten. Nou, dan gaan
1: we het zo meteen even over uh, Broema hebben. Want dat is wel een van uh, de spelers die uh, genoemd moet worden natuurlijk. Na deze Mag ik heel
0: even, uh, sorry dat ik je onderbreek, voordat mensen denken dat we heel gevaarlijk aan het doen zijn. Maar wij w- waren in Groningen voor het uh, live radioverslag van Studio 040. Ja. Dus uh,
1: we hebben die headset microfoontjes. Precies. Die heb ik. Dus het is gewoon twee handjes aan het stuur. Twee handjes aan het uh, stuur. mijn en, uh, handjes in het... Uh, Draaiboek en dan uh, ja, komt het helemaal goed. precies. Um, want uh, ja, vers in het geheugen, dus nog FC Groningen tegen PSV uh, 0-1 geworden uiteindelijk door een doelpunt van uh, ja, de spits van PSV. Kun je inmiddels wel stellen, volgens mij Denzel Dumfries.
0: Ja, hij is de, de, de nou ja, zeker uh, deze wedstrijd, de nog levende, voetballend levende topscorer van PSV. Gewoon. Het was ook een goed doelpunt. Wat een fantastische goal, man. Het was echt, echt een spitse goal, want dat was echt vanuit een veel moeilijkere hoek dan
1: dat het in eerste instantie voor ons leek. Dan uh, moeten we het ook meteen maar even hebben over uh, zijn hele wedstrijd. Waar moet je heen trouwens, Hilversum? Uh, ja. Oké, okay. nee, dus uh, even adres instellen, ja. want ik uh, kom hier nooit, ik heb geen idee. Oh, nee, ik denk rechtdoor. Of, uh, re- rechtdoor die gaat. Ja, doe ik. Um... Uh, wat vonden we van zijn hele wedstrijd? Want uh, normaal gesproken was hij natuurlijk het lichtpunt in uh, de verdediging. Maar uh, sinds uh, nou ja, het uh, aanstellen van Rodriguez als andere back uh, ...heeft hij toch een beetje concurrentie gekregen in die linie. Wat vonden we ervan? Ik, ik, uh, uh, Rodriguez vond
0: ik erg sterk. Ja. Dat, uh, die geeft echt rust. En aan de bal sterk. En dat is echt een goede voetballer.
1: Ja, en ik vond ook, uh, je, je ziet steeds meer aan hem dat andere spelers hem ook uh, ja, serieus nemen. En echt uh, zien wat hij kan toevoegen aan, aan PSV. Dat zag je ook uh, in contacten onderling, vond ik, in het veld. Uh, met name wat jongere spelers die, die echt uh, ja, zijn adviezen op waarde kunnen schatten. Uh, vond ik echt positief, speelde een goede wedstrijd. Uh, en Dumfries aan de andere kant, ja, eigenlijk ook wel moet ik zeggen. Met dat doelpunt natuurlijk wel gewoon als um, ja, ultieme bekroning daarvan. Uh, Natuurlijk. Overigens mochten mensen denken, uh, waar is Janiek? Waar hebben ze uh, Janiek gelaten? Dat is ook ook een goede huishouders. Die zit op dit moment uh, met alleen een handdoekje. Over zijn ah, hele de delen. In als de nou hij al een heb handdoekje ik... heeft. Ik oh, het, is, dan het dan is het helemaal fullie? Uh... Ja, nee, ik heb geen idee. Dat gaan we aan hem vragen nou, Je Junique niet van een lekker lang weekendje weg. En dat is hem natuurlijk van harte gegund. Um, dus die zal er volgende week weer uh, bij zijn. Um, ik had het net over de wat jongere spelers die zich optrekken aan, uh, aan Rodriguez. Er waren nogal wat jongere spelers in het veld vandaag. Want uh, er waren wat afwezigen. Waarvan de grootste eigenlijk Ihataren was. Um, voor de wedstrijd werd het bekend dat hij niet fit was. Toen gingen er eerst nog even geruchten over nou ja, het heersende coronavirus. Zeker in. Brabant eh, natuurlijk. En we moeten het zo nog even hebben over uh, de maatregelen die PSV heeft afgekondigd. Maar het blijkt te gaan om een lichte verrekking bij Ihataren. En Faber zei daarover dat hij denkt dat het één of twee weken gaat duren. Um, toch wel een pittige aderlating voor Ihataren. En um, ja, dan waren er toch wel veel mensen die dachten dat gaat opgelost worden met Bruma. Ja. Uh, niet per se op de plek van Ihataren ook. Maar wel met dat hij in het elftal komt. Dat bleek niet zo te
0: zijn. Nee, en dat is wel opvallend. Want dat maakt Broema op dit moment ja, eigenlijk de, de vijfde buitenspeler in de pikkoord. Want Gakpo was er niet bij door de uh, schorsing met dat shirtje. Ihataren, wat je net zegt, geblesseerd. Maar nu speelde Madueke, die al niet bij de wedstrijdselectie van Jong PSV uh, zat. En Doan. Tegen zijn oude club. Misschien dat dat nog meegespeeld heeft in de keuze. Want spelers zijn vaak goed tegen hun oude club. Nou, dat gold niet voor Doan, Maar daar hebben we het zo meteen ook nog wel over. Um, en, maar nu staat Broema dus. Wat toch nou, een van de duurdere aankopen van PSV was de afgelopen zomer. Die is nummer vijf in de pick-order. Want hij kwam er wel in als eerste wissel. Dus hij is pick- nummer vijf in de pickorder. Dat is wel bijzonder hoor.
1: Uiteindelijk is hij wel ingevallen. Ehm... Um omdat uh, hij Ja, we moeten gaan rijden overigens. Ja, het is groen. Ja, nou, het is groen. We zitten, we zitten ondertussen... We moeten, naar, we moeten op de A7. Toch, of niet? Ja, nee, we zeker. We gaan richting Drachten. Drachten? Drachten. Nee. Zou daar nog een, een cafeetje open zijn op dit tijdstip? Ik denk het wel, toch? Nou, als jij nog een Pilsje wil. Nou, hè, we kunnen wel eentje gebruiken. Maar goed, uh, kids, uh, don't drink and drive, zeggen ze dan. Nee, uh, maar jij moet ik pak een cola dan. Oh, jij pakt een cola dan natuurlijk. Nou oh, ja, dat is het. Nee, uh, hij viel uiteindelijk wel in, uh, Broema um, Maar... Ja, daar kunnen we toch wel heel kort over zijn. Dat was echt de slechtste invalbeurt die ik in tijden heb gezien bij PSV.
0: Ja, ik denk dat hij letterlijk iedere bal heeft verspeeld die hij heeft gekregen. Ja. Ik, ik euh... zit het even terug te halen. Ja. Hij heeft iedere bal verspeeld. Of met een dribbel, of met een paas die te slap was. Ik denk niet dat hij hem één keer bij hem ...medespeler heeft
1: gekregen eigenlijk. Maar ook eerste aannames niet goed. Hè? Bal van de voet laten springen. Uh, te ver voor zich uit. Ja, en dan heeft hij maar een kwartiertje meegedaan. Ja. Misschien nog niet eens. Zoiets, denk ik. Is ja. die man helemaal uit vorm? En, en is dat wat, er, wat we zien... Of is er meer aan de hand? Ik begin me dat toch wel steeds meer af te vragen als ik heel eerlijk ja, ben. Want... Is er ooit vorm geweest? Kun je je ook uh, afvragen? Ja, nee, dat kun je je afvragen inderdaad natuurlijk. Um... Kijk,
0: we, we hoorden ook van Faber en dat hebben we wel vaker al gehoord en gelezen. Um, hij is blijkbaar wel een van de smeermakers in de groep. Hij, hij houdt de boel vrolijk. Dus hij is niet een soort depressieve speler die nergens meer zin in heeft. Als we de verhalen moeten geloven. Dus het heeft echt met het voetbal te maken en... Nou, dan ben ik wel
1: benieuwd of hij nog uit dit dipje komt en of dit überhaupt een dipje is. Ja, Faber heeft ook over hem gezegd dat hij verwacht van BroeMA dat hij meer gaat scoren. Um, dat nou, verwacht ik ook. <laughs> ja, dat zou fijn zijn. Nou heeft hij deze wedstrijd geen hele opgelegde kansen gekregen. Dat moet ook gezegd worden. Nou, maar
0: wel een aantal keer dat je als speler met zijn op papier kwaliteiten, snelheid uh, en nou ja, dan... Een keer wel die bal ook af kunnen maken. Zijn er zeker in de tweede helft. Waarin Groningen gewoon beter was. Groningen had in de tweede helft gewoon de gelijkmaker verdiend. Dan had ik gehoopt. Dat hij dat soort uitbraken wel beter zou oplossen.
1: Ja. eh, Het is eh, voornamelijk. eh, Jammer om te zien. Dat als hij dan eh, in de basis gepasseerd wordt. Door Madweken in dit geval. eh, Dat dan ook die invalbeurt bij hem kennelijk niet um, datgene los kan maken waarvan je dan hoopt dat dat losgemaakt wordt.
0: Ja, je hebt in de psychologie
1: zoiets als de fight or flight reactie ja. die ja. je kunt
0: hebben op gebeurtenissen in je leven. En je, je kunt denken, zakken die jou, Ik, Nou ben ja. ik de
1: vijfde in de pik, hoor. Ja. Ik zal het eens even laten zien in die dertien minuten. Ja, ik zag ook fases van uh, um, balverlies... Um, ja, hij is, hij is aan, het, hij aan het vluchten. Maar waarbij hij ook gewoon. dan heeft hij een actie. hij verliest de bal. en vervolgens. ja, loopt hij de bal. Ja, maar precies, dan. ook na een meter of 10, 15. dan denkt hij. ja, nou ja, ze lossen het verder wel op. Um, en dat gebeurde ook wel vaak. want. Um, Even terug naar het begin van de wedstrijd. We moeten ook wel een compliment uitdelen aan... vind ik met name Jorrit Hendricks in deze wedstrijd. Zeker. Speelde een goede wedstrijd. Zoals gezegd, de assist op, de, op het doelpunt van... Uh, weer hè, vorige week ook al. Van, van Dumfries was echt een goede bal. Um, Rosario, ja, uh, vond ik wel wat minder. Ook wel zesje. Weer in de ja. Geen domme dingen gedaan. Nee, nee. Uh, nou moet ook wel gezegd worden... Um, dat PSV in de eerste helft ook wel echt heer en was... Um, en dat brengt ons ook wel een beetje bij het dag- en nachtverschil dat ook deze wedstrijd wel weer bij PSV um, zijn intrede deed. Ja, dat is er nog altijd niet uit, nee. Want de eerste helft was volledig voor PSV. Um, Rond op, nou, op de eerste zes minuten eerst, na. Eerst een eerste paar minuten na inderdaad, maar de, vervolgens werd het eenrichtingsverkeer uh, richting het doel van pad. Um, toen zei ik nog in de rust tegen jou, ik, zei, nou, ik ben benieuwd of PSV nu ook in deze tweede helft... ...dat voor elkaar kan krijgen om dat vast te houden. Dat er niet nu een verval gaat intreden zoals we dat dus vaak gezien hebben bij PSV.
0: Je hebt het eigenlijk gejinxd, dat wil je zeggen. Nou,
1: het is niet echt gelukt,
0: nee. nee. Nee, nou niet echt. Echt niet. PSV was geen schim van wat ze in de eerste helft deden. En ik ben dan benieuwd waar dat dan aan ligt. Ja. Moet je dan als trainer iedere wedstrijd een soort donderspeech gaan geven... ...ook als het in de eerste helft gewoon goed ging? Want ja, blijkbaar is dat nodig of... Waar, waar zit het hem in? Daar ben ik wel echt benieuwd naar. Gewoon omdat. Hoe kan dit toch elke keer gebeuren? Dat, dat soms is de eerste helft slecht en dan verbeteren ze zich in de tweede. En soms, zoals vandaag, is het andersom. Hoe dan?
1: Ja, ik. Uh... Ik vind ook dat een aantal spelers op persoonlijke konto um, wel even benoemd moeten worden. Nou, we hebben Rodriguez en, en Dumfries al uh, benoemd. Hendricks ook. Uh, Hendricks hebben we al uh, benoemd. Vond ik allemaal, uh, allemaal redelijk solide uh, spelers. Oenerstal kiepte ook echt een waanzinnige wedstrijd met een nadruk op kieten. Want we zeiden dat in de vorige wedstrijd of in de vorige podcast al. In de vorige wedstrijd was het qua uittrappen. En qua meespelen ook niet altijd Jeu van Het. Maar die heeft PSV in deze wedstrijd gewoon echt, ik denk wel twee, drie keer van de gelijkmaker. Uh... Ja,
0: drie keer zeker en misschien wel vier keer. Ja,
1: echt goede reddingen.
0: reflexen waar je echt trots op kan zijn als keeper. Maar goed, het voetballende gedeelte was ook vandaag weer matig. Uh, Zeker in de de tweede helft, in de laatste fase. Waar je Mitroglou brengt brengt voor lammers. En eigenlijk het idee hebt om met wat langere ballen onder die druk van Groningen uit te gaan voetballen. Komen die lange ballen niet in de buurt van waar Mitroglou staat. En dan wordt het voor hem ook wel echt lastig om daar nog iets mee
1: te kunnen. Ja. Um, je bedoelt hem al, Sam Lammers um, speelde um, ook nu weer geen gelukkige wedstrijd. Nee. Uh, zat er niet in, in die wedstrijd. Wat Wet... is dat toch, Lu? Nou, werd misschien ook niet op de juiste manier uh, gezocht. Want ik ben dus op hem gaan letten, deze wedstrijd. Uh, hij is gewoon niet... Um... Een type speler dat het van zijn eerste aanname moet hebben. Dat hebben we al geconstateerd. Maar dat is ook gewoon echt zo op alle vlakken. Ik zag hem een bal op zijn borst aannemen. Maar die stuitte vervolgens ook maar ik denk wel 4, 5 meter van hem weg. Waardoor hij die bal ook weer kwijt was. Um, ik, ik ben me nog steeds een beetje aan het afvragen wat nou de manier is om hem aan te spelen. Technisch weten we, hij heeft een goed schot. Um, hij kan ook een goede kapbeweging maken. Goede paas kan... als hij de bal helemaal Precies. onder de heeft. Um, maar wat is nou de manier om hem aan te spelen? Hoe wil hij de bal... En ik begin er steeds mee af te vragen of de spelers rondom hem daar misschien ook een beetje mee struggelen. Hoe hoe moeten we deze spits bedienen? Ja, dat is zo. Maar aan de andere kant zou
0: ik het toch fijn vinden als hij ook op meerdere manieren aanspeelbaar was. Als spits van PSV vind ik wel dat je dat ook in je moet hebben. Luc de Jong had twee dingen. Die kon je door de lucht prima aanspelen... Die was ijzersterk. Uh, over de grond, dat zou ik niet doen. Diep, dat zou ik ook niet doen. Maar je kon hem ook aanspelen uh, uh, voor de goal. En dan schoot hij hem gewoon binnen, zeg maar. Als daar niet meer heel veel voetbal aan te pas kwam. Dus er zijn twee verschillende opties. Ja, bij lammers, bij hoge ballen weet ik het niet. Inderdaad, die bal op de borst. Maar ook een paar keer net verkeerd doorkoppen... Nee, over de grond, de eerste aanname is niet goed genoeg. Eigenlijk is hij op zijn sterkst, en dat constateerden we in de vorige podcast al wel, als hij veel teruggetrokkener speelt. En en de bal kan ophalen en hem redelijk makkelijk is. Hij is wel goed in het spel vervolgens vervolgen. Maar dat dat eerste deel inderdaad, daar moet nog gewoon wel veel in verbeteren.
1: Voorlopig zal hij toch de eerste man blijven bij PSV. Voornamelijk omdat zijn vervanger Mitroglou ook in deze wedstrijd. weer niet echt een deuk in de pakje boter nee. kon slaan. Met de minuten ook die hem gegeven waren, natuurlijk. Dat moet gezegd worden. Um, dan hebben we nog Doan die we even moeten bespreken. Um, ja.
0: Beetje net als Rosario. Niet heel veel fout gedaan. Nee. Een paar keer goed de bal afgepakt. Dat wel fel. Goed fel. Maar aanvallend ben ik nu heel hard aan het denken of ik iets aanvallend kan bedenken... waarvan ik denk, zo Doan, dat was echt een mooie paas. Of dat was echt een goed schot.
1: Ja, daarvan had je toch gehoopt dat hij al wat verder zou zijn in zijn ontwikkeling. Hij zelf ook,
0: overigens. Hij, hij heeft in een interview gezegd dat wat ik tot nu toe heb laten zien... ligt voornamelijk aan mezelf. Ja. Dus hij is wel zelfkritisch, daar hou ik altijd dan wel van. Uh, maar het kwam me ook vandaag weer niet helemaal uit. Wel, ja, dit is toch een kans...
1: Ja, um, in uh, zijn oude thuishaven natuurlijk, um, niet de wedstrijd van zijn leven gespeeld. Is Uiteindelijk...
0: Hitachi Flutje in het Stadion.
1: Uiteindelijk heeft PSV de overwinning wel over de streep uh, getrokken. Terwijl wij op de A7 rijden, bij de afslag... Uh, welke afslag hebben we hier? Uh, Leek? Afslag Leek, ja zeker. Zouden hier ooit file staan op, op die A7? Nee joh.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Die heb ik niet hè?
0: Ja, nee. Zelfs nu na een voetbalwedstrijd waar de helft van de mensen toch over deze weg moet... ...is hier uh, heel weinig aan de hand. Sowieso leeg stadion. Uh, echt. Of, het was natuurlijk niet helemaal leeg, maar... Uh, 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 ...dit is toch een van de drie traditionele topploegen, PSV. En als je dan een seizoenkaart hebt of een extra kaartje kan kopen... ...dan zijn dit toch de wedstrijden waar je dat voor zou willen doen.
1: Ja, denk het is ik. een structureel probleem de afgelopen jaren al ja. bij, uh, bij Groningen natuurlijk. Het gebrek aan... Uh, een volle Euroborg, dat uh, was ook in deze wedstrijd weer het geval. Uh, terwijl Groningen toch geen onaardige ploeg heeft moet ik zeggen. Spelen ze nu dan best wel leuk voetbal, maar kennelijk uh, ja, kan men, uh, weet men hier toch de weg... naar het Hitachi Capital Mobility Stadium uh, uh, niet uh, te vinden, de Euroborg inderdaad. Ja. Ja. Um, Een aantal dingen waar we het wel even over moeten hebben is uh, ook uh, de winst van uh, bijvoorbeeld Ajax dit weekend. Uh, Mag ik ervoor dat we dat doen nog één speler uitlichten? Eén speler uitlichten. Uh, Wat
0: ruimer, want hij maakte zijn basisdebuut. En uh, uh, het is een speler... Wa- waar jij ook nog een berichtje over kreeg ook nog. Uh, uh... Ja, we zitten
1: bij PC Podcast natuurlijk uh, midden in... Uh... Weken hebben we het over. Uh, we hebben het over Weken. Midden in, uh, nou ja, laten we zeggen, de slangenkuil. En uh, we krijgen natuurlijk overal informatie van onze bronnen.
0: Ja, natuurlijk. Anonyme bronnen uh,
1: ook en weer. Dan kregen wij deze week een berichtje van iemand die zegt dat hij in de PSV fanshop uh, was, in het uh, stadion. En um, daar kun je natuurlijk een shirtje kopen van PSV. Ja. En als je dan zegt, vind het leuk om daar bedrukking bij te hebben, dan kan dat... Als je maar betaalt, <laughs> dan kan dat gewoon. Dan kan dat op dat moment voor je geregeld worden. Dan pakken ze jouw shirtje aan en dan gaan ze achter de kassa gaan ze al uh, de letters bij elkaar zoeken en de cijfers die je op je shirt al hebben. Dan wordt dat as we speak daar op voor je op je shirt gedrukt. Um, nou weten we natuurlijk ook dat voor spelers die een contractverlenging hebben. Of die hun honderdste wedstrijd spelen voor PSV of een tweehonderdste. Of uh, eh, gecontracteerd worden. Precies, die krijgen een shirt uh, met daarop dan of het aantal doelpunten. Of in het geval van verlengende spelers, het jaartal tot waar ze verlengen. En dan kregen wij een berichtje van iemand uh, via onze Instagram kanalen. Dat hij bij de PSV fanshop was om een shirt te kopen. En dat hij toen heeft gezien dat tijdens openingstijden. En daar komt ook zometeen wel even de kleine... Uh, haken en ogen, zeg maar. Uh, tijdens de openingstijden uh, daar een shirt zou zijn gedrukt met de naam Madweken 2024. Ja, dus uh, of iemand
0: wilde heel graag een shirt met daarop, Madweken ja. met als rugnummer 2024. Ja. Um, of Madweken gaat daadwerkelijk binnen nu en een paar dagen uh, verlengen ja. tot 2024. Of het is Net niet goed gezien, want ik ben het wel met jou eens. Nou, flater wil ik het niet noemen, maar ik zou het op zijn minst opmerkelijk noemen als dat niet even voor of na sluitingtijd zou gebeuren.
1: Ja, daar zit bij mij natuurlijk ook inderdaad wel een klein beetje de... Uh...
0: En er is ook gewoon backstage een materiaalruimte. Ja,
1: precies. Uh, waar, dat waar ook, ook zo'n ding staat, ja.
0: want daar doen ze de wedstrijdshirts van PSV mee. Ja. Dus ik uh, zou het een fantastisch verhaal vinden en een soort wie is de mol-achtige ontknoping. Precies. En uh, ik denk ook echt wel dat Madueke gaat verlengen de komende tijd. Ik denk ook alleen
1: wel dat hij voor voor vijf jaar gaat tekenen. Want dat is toch een beetje de standaard ook wel. Laatste jaren natuurlijk dat spelers voor toch een jaar of vijf worden vastgelegd. Dus, nou, we houden even slag om de arm. Maar uh, mocht het over een week naar buiten komen... dan was de PSV-podcast natuurlijk de eerste plek ja. waar je dat uh, hoorde. Ja. Maar goed, uh, in de basis, ten koste dus van... of nou, ten koste van Bruma. Uh, hij heeft kennelijk in de pickorder een plekje nou, voor... Dat dit is wel degelijk ten koste van Broema. Ja, nou ja. Okay. Hij is een speler
0: ja. van een jong PSV... die normaal daar zijn minuten maakt mouden ja. En er nu afgelopen vrijdag... Uh, ...niet bij was bij Jong PSV. En toen dacht iedereen nog... ...ja, dan kan hij dus inderdaad invallen in de wedstrijd tegen Groningen. Maar hij start gewoon. Dat is wel degelijk.
1: Echt ten koste van Bruma. Uh, wat vonden we van zijn uh, acte de présence? Degelijk. Ja, hè? Niet heel opvallend of...
0: Nee, niet zo frivol als dat hij af en toe 20 minuten mag invallen en daar... Al zijn energie in kan storten. Je moet natuurlijk je energie veel meer verdelen. Um, en hij is nog super jong. en hij, Ook hij heeft niks fout gedaan. Um, dat, dat vind ik vooral fijn. Dat we deze wedstrijd ook constateren. Dat PSV, um, zeker in die eerste helft. Maar ook in die tweede helft. Heeft PSV niet heel veel fout gedaan. Verdedigend stond het nog steeds wel oké. Okay. Beter dan in andere wedstrijden. De nul is gewoon weer gehouden, drie belangrijke punten. Ja, dat is, en dan ga je toch met een ander gevoel het stadion uit dan dat het nog net 1-1 was geworden.
1: Ja, het zijn toch 2 uur en 19, beter besteden minuten dan uh, andersom. Zeg dat. Um, Iatara hebben we al besproken, daarvan is dus de vraag of hij er uh, volgende wedstrijd uh, tegen Emmen thuis weer uh, bij, bij zal uh, zijn. Zal ik een beetje afhankelijk zijn van zijn uh, nou, herstel in de komende uh, week. Um, andere nieuws dat we even moeten bespreken rondom PSV is uh, onder andere, nou, we hebben het net al even gehad, Bruma. Maar er was ooit eerder een speler die die lettercombinatie op zijn shirt had staan, maar toen was het Bruma. Uh, Jeffrey Bruma, natuurlijk jaren bij PSV in de verdediging uh, gespeeld. Toen waren we niet bang. Tijdens zijn mooie jaren inderdaad. Wat Bruma uh, was erbij. Het kampioenschap in Zwolle bijvoorbeeld stond hij op het uh, veld. Hij heeft een interview gegeven aan het Eindhoven's Dagblad en um, daarin uh, gezegd dat hij afgelopen winter is benaderd door PSV. Voor een uh, terugkeer naar uh, nou ja, de oude liefde zou je dan uh, kunnen zeggen. Maar hij uh, had zich voorgenomen om nog niet terug te gaan naar uh, Nederland. Voelt zich op zijn plek in het buitenland. En was weliswaar gevleid door de interesse van PSV. Want zo zegt hij: als ik de naam PSV zie, gaat dat altijd een beetje kriebelen. Ja. Maar vooralsnog niet uh, het moment voor hem om terug te keren. Vond ik toch interessant. Omdat PSV dan kennelijk wel heeft overwogen om uh, ook centraal in de verdediging. Uh, dat is toch niet zo gek? Nou ja, maar goed, uiteindelijk is er centraal geen versterking gekomen. Nee, nee, nee. Is maar... het bij de linksback gebleven tussen haakjes? Maar ja. kennelijk heeft PSV ook op het, op het centrale duo gemikt op versterking. Ik denk dat ik dat wel
0: snap. Dat John de Jong na de toch uh, op dit moment nog missers die hij in de zomer heeft gemaakt... in de winter wel alleen een aantal zekerheidjes heeft geprobeerd. En toen dat niet lukte ook wel heeft gedacht... oké, okay, uh, laten we de eventueel dure, maar überhaupt gokjes dan nu maar even achterwegen.
1: Ja, Um, Bruma heeft wel gezegd dat hij wellicht ooit uh, weer terug wil naar PSV. Maar nou, deze
0: zomer lijkt me goed. <laughs> hij heeft ja. wel
1: gezegd dat hij indirect ook verantwoordelijk is voor de komst van een PSV die nu op het veld staat. Oh. Want wie denk je nou dat een van zijn beste vrienden is? Oh, van mensen die nu bij
0: PSV op het veld van staan. Van mensen die
1: nu bij PSV op het veld staan.
0: Dan zou ik zeggen, heeft hij misschien ooit met Schwab gespeeld in Duitsland? Nee,
1: nee. Ricardo Rodriguez. Is oh, een echt, ja van Bruma. Hoe, hoe, hoe kennen die? Hebben die ooit samen gespeeld? Ik weet het niet. Hij nee. heeft er ooit ergens ook in een... Uh,
0: ja... Maar dat, dat is zo via via, zo van, ja, nou, dat moet je doen en dat is lachen. Nou,
1: Rodriguez is benaderd door PSV en heeft toen uh, Bruma gebeld. Van, joh, je hebt daar gespeeld, wat voor club is dat? En uh, toen heeft uh, Bruma positief uh, ja, daar natuurlijk op geantwoord. En ook gezegd dat hij wel dacht dat het uh, zomaar eens een goede combinatie zou kunnen zijn, PSV en Rodriguez. Nou, we kunnen wel stellen dat dat een goede inschatting is geweest van Bruma, uh, ja, toch? Ja, zeker weten, Want, uh, zeker. functioneert tot op heden meer dan uh, prima. Interessant dus die uh, woorden van Jeffrey Bruma.
0: Jij wilde het toen net over de overwinning van Ajax gaan hebben. Ja. Um, de overwinning van AZ. Ja. De overwinning van Feyenoord. Um, dus we zijn wat dat betreft geen klap opgeschoten dit weekend. Um, maar het zou wel kunnen dat dat de komende weken uh, wel daadwerkelijk gaat gebeuren. Want het is bijvoorbeeld over twee weken Feyenoord-Ajax. En dan gaat toch op zijn minst één ploeg daar punten verliezen. Uh, dat is altijd een lekkere gedachte. Um, ja, zeg het maar, Luc. Waar moet PSV voor gaan? Moet zo'n wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax gewonnen worden door Ajax? Want de titel is Uitzicht. Um, en dan kan PSV weer wat dichterbij komen bij Feyenoord. Moet die wedstrijd gelijk eindigen? Zodat ze allebei twee punten inleveren? Of moet die wedstrijd gewonnen door Feyenoord worden omdat we Ajax niks
1: kunnen. Nee, ik denk dat PSV altijd moet gaan of moet hopen op wat voor hen... Um, uh sportief het beste is. En interessanter is denk ik ook om toch aan te halen dat uh, er wat beslissingen zijn gevallen in de beker uh, deze week. Utrecht dat de vloer aanveegde met Ajax en uh, daardoor gaat Utrecht naar de bekerfinale, maar ook Feyenoord. En uh, jij hebt nogal uh, een overzicht van wat dat allemaal eventueel zou kunnen betekenen in de toekomst. PSV moet uiteraard zo hoog mogelijk proberen te komen op de ranglijst. Ik zou zeggen dat de derde plek op dit moment gewoon een realistische uh, dat is op dit
0: moment realistisch het hoogst
1: haalbaar. Om daarover na te denken.
0: Theoretisch kan een kampioen worden, maar daar moeten we het maar niet over hebben. Nee.
1: Um, daarbij is het anders wel interessant dat Feyenoord in de bekerfinale staat.
0: Zeker. Terwijl we overigens, en die zijn nu niet aan het voetballen, want dat was gisteravond, langs het Abelenstra stadion komen. Dat is uh, hier over uh, 400 meter uh, aan de rechterkant.
1: Ik uh, heb naar die wedstrijd uh, zitten kijken. En... Uh, Ik dacht echt dat dat nog wel eens verkeerd zou kunnen gaan voor Ajax, want het Heerenveen speelde hartstikke leuk. Uh, Maar toen ineens, lagen er binnen vijf minuten lagen er drie doelpunten in, voor mijn gevoel. uh... Nou, dat was ook zo. Dus jouw gevoel klopte. Ja, zonde. Die wedstrijd gespeeld, Groningen-PSV, dus ook achter de rug. Maar die plek op de ranglijst, dat is wel interessant. Zeker.
0: Laten we even doornemen hoe het zit met de prijzen die er gewonnen kunnen worden. en. ...met de, de posities die daarmee te maken hebben. Uh, laten we vooropstellen dat plekken 1 en 2 uh, voor Champions League, plek 1... ...en voorronde Champions League, plek 2, uh, gaan. Um, de derde sorry, de derde plek in de eredivisie... ...is goed voor directe plaatsing zonder play-offs in de eredivisie... ...voor de derde voorronde van de Europa League. Maar het winnen van de beker... Geeft recht op directe plaatsing voor de tweede voorronde van de Europa League. En dat is één stapje verder in het toernooi dan die derde voorronde. Dus voor PSV zou het fantastisch gunstig zijn als Feyenoord de beker wint. Uh, Mocht PSV dan namelijk toch onverhoopt vierde worden. Dan gaat de, die directe plaatsing voor de derde voorrond van de Europa League naar PSV. En dan hoeft PSV alsnog, als ze dan dus onverhoopt vierde worden, niet die play-offs te spelen. Dat doen dan de nummers 5 tot en met 8 in plaats van de nummers 4 tot en met 7.
1: Dus Dat zien het nog. ik uh, probeer het te volgen inderdaad. Klinkt logisch. Feyenoord moet gewoon die beker binnen. Uh, als je PSV.
0: Dan heeft PSV ook als het vierde wordt directe plaatsing voor de Europa League. Maar ik zou toch willen opteren om gewoon proberen,
1: uh, te proberen om op eigen
0: kracht nog gewoon
1: derde te worden. Dat is toch het lekkers. Ja. ja, is dat haalbaar met uh, de huidige status Tuurlijk. van Feyenoord? Tuurlijk.
0: Ja? Ja, dat dachten we ook voor de status van Ajax. En je ziet hoe snel een dipje kan intreden. Ja, maar
1: Feyenoord heeft Dikkie, hè?
0: Ja, maar Feyenoord heeft ook twaalf uh, goede voetballers.
1: <laughs> ja,
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dat is als, waar. als
0: er twee afvallen, en dat is bij PSV hetzelfde, en dat blijkt bij Ajax ook zo te zijn. Uh, als er twee mensen afvallen, dan zakt het gewoon als een plumpudding in elkaar. Als Berghuis volgende week zijn enkelband scheurt, god behoedend, want ik denk dat we hem op het EK kunnen
1: gebruiken. Maar als dat zo is, zit Feyenoord gewoon in de, in de penari. Ja is zeker waar. Um, bij die bekerfinale moeten we het dan ook nog even hebben over een PSV'er die die bekerfinale gaat uh, spelen. Die ja. komt uiteraard niet uit Eindhoven. Maar Jeroen Zoet die uh, heeft natuurlijk gewoon uh, de nul gehouden tegen Ajax en gaat daardoor uh, die bekerfinale spelen. Wordt zijn eerste bekerfinale ook, dus stond hoog op het uh, lijstje voor uh, van Jeroen Zoet. Gek eigenlijk. Een keer he, de, spelen. De,
0: de, de, zo vaak speelt PSV dus blijkbaar geen bekerfinale.
1: Nee. Nee. Uh, ja. Um, ja, we kennen de historie van PSV met de beker. Dit seizoen, maar ook uh, vorig seizoen natuurlijk. Het is ook met nog uh, wel een
0: seizoen volgens mij zo geweest dat Rome toen de beker keepte en toen ook de finale mocht doen, toch? En dat zoet daar toen zo pissig over was. Volgens mij is dat nog één seizoen zo geweest.
1: Nou, ik gun het uh, Jeroen Zoet in ieder geval van harte dat hij uh, zichzelf daar weer een beetje gaat uh, hervinden. Hij gaat dat dus uh, daar doen.
0: Of pas weer? Uh, nou, pa- ik weet het niet meer. Maar dat was toen, sorry. Ja. Um, hoest jij momenteel? Nou ja, nee. ja, ja, toen straks hoest ik één keer omdat ik me verslikte. En toen dacht iedereen meteen dat ik ja, dat het totale paniek was. De,
1: drie meter aan de kant gegaan. Ja, nee, um, ik,
0: ik ben helemaal oké. Okay. 36-3, ik heb gemeten. Want ja, ik zag ook dat berichtje voorbij komen.
1: Ja, de corona uh, heerst, zeker in Brabant. En het afgelopen weekend was. Uh, Brabant een soort van uh, ja, code rood zou je bijna kunnen zeggen. Want uh, het RIVM adviseerde Brabanders met uh, lichte klachten, zoals hoesten of uh, verkouden zijn, om uh, thuis te blijven. Uh, om verspreiding tegen te gaan. Um, daardoor vanuit PSV ook een uh, statement um, voorafgaat aan de wedstrijd. Dat de PSVers niet in de mix-zone zouden komen. De gemeenschappelijke ruimtes waar onder andere ook uh, interviewers van de pers uh, zijn. Um, Wat ik de, ook gek vind, er ook,
0: uh, uh, dat is ook een ding, geen handen meer. Geschud. Nee. Ja, het, het zijn wel... Kijk, je kunt dit altijd op twee manieren benaderen. En ik heb geen verstand van corona. Maar je kunt het heel serieus nemen. En het daarmee de, de kans uh, geven dat je het radicaliseert. En dat je het veel te erg uh, uh, neemt. En een soort ophef ontstaat die niet nodig grote is. Groter maken dan het is, ja. ja. Of je kunt het ridiculiseren en niet serieus nemen. En je moet daar ergens wel een goede grens De de, de grens daartussen op zoeken en een goede balans in in vinden. Want het is gewoon een lastig onderwerp.
1: Ja, maar ik denk ook dat uh, vanuit PSV werd ook specifiek benoemd, wij zijn Brabanders. En er geldt een extra uh, regeling voor voor mensen uit Brabant. Uh, We gaan nu naar een regio uh, waar de corona ook nog niet heerst, Groningen. Dus uh, laten we daar een beetje voorzichtig mee zijn. Ik snap de afweging van PSV wel. Wat ik dan wel opvallend vind, als er dan wissels zijn, dan wordt iemand gewisseld. Dan geven de PSV'ers elkaar een hand. Maar... De gewisselde geven bijvoorbeeld ook Faber een hand. Uh, en ik kan me best voorstellen dat Faber iemand is die bijvoorbeeld wel de handen schudt met de trainer van Groningen. En, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik ben benieuwd wat daar dan de precieze afspraken ja, als je het, ja, in zijn. Als het een beetje in de omgeving zit, dan ga je het toch wel krijgen. Ik denk het ook. Maar goed, uh, ik vond uh, het statement van de trainer van Liverpool, Klopp, wel... Uh, uh, juist, uh, wie zijn wij om daar verdere mening over te hebben? Ik maar heb wel geen mening. Goed om PSV uh, nou, in ieder geval daar serieus mee om te zien gaan. En dit voorbeeld werd volgens mij ook uiteindelijk gevolgd door uh, andere ploegen dit uh, weekend. Um, ja... We concludeerden ook net op de perstribune met wat andere journalisten dat er toch ineens gewoon wel relatief rustige weken zijn rondom PSV.
0: Zeker, er is weinig nieuws en in dit geval is het weinig nieuws goed nieuws. Het enige waar ik eigenlijk wel nieuws over zou willen horen, maar waarvan ik ook wel weet dat dat zeker nog een paar weken gaat duren, is de komst van de nieuwe trainer. Uh, vorige week benoemden we al dat uh, wij de grote vermoedens hebben dat de gesprekken die zijn gevoerd wel degelijk met Roger Smith zijn. Roger Smith, vind ik ook wel lekker Roger. klinken. Een soort James Bond-karakter. Ja. Um, die kwam deze week ook in het nieuws. Omdat Fener uh, Batje hem als hoofdcoach zou willen aanstellen. Um, nou ja, dat is, uh, kwam dan een paar dagen later naar buiten. Niet gelukt. Dat heeft hij geweigerd. En ja, dan, dan zijn de geruchten uh, die de molen in mogen. Uh, natuurlijk groot lukt. D- d- dan gaat iedereen zeggen: ja, maar dat is omdat hij
1: al een contract bij PSV heeft. Ja. Volgens mij is het zover nog niet. Nee, maar ik vind de rust eromheen vind ik wel opvallend. Omdat ik zou denken, als PSV nu nog in conclave is, met, met wie dan ook? Kijk, stel je voor. We hebben geconcludeerd PSV spreekt in december al met een trainer. Dat is ook bevestigd dat er toen gesprekken zijn gevoerd. Nou, als die gesprekken niet gelukt waren, dan is dat nu wel, zou dat nu wel duidelijk zijn. Hè, we zijn nu twee maanden verder. Dan weet je wel of je met iemand in zee gaat of niet. Nou, ja. als, die, als dat mis is gegaan dan zou PSV op dit moment denk ik nog op de markt zijn voor een nieuwe trainer en zal dat hier en daar uitlekken. Ja, jij bedoelt, we horen ook geen nieuwe namen meer. Nou, terwijl als PSV gewoon in december een een gesprek is aangegaan en half januari een akkoord heeft bereikt, nou, dan zijn de handen geschud en uh, jongens, tot in de zomer. En dan gaat daar natuurlijk verder ook niet te veel over uitlekken. Juist als er een zoektocht gaande is, dan verschijnen dat soort berichten. Het is nu doodstil. Ja. Wat mij wel doet vermoeden dat het dus inderdaad wellicht al wel gewoon uh, een akkoord is met uh... Ik uh, mag ik zeggen dat ik dat heerlijk
0: des PSV's vind. Dat er gewoon weer eens iets niet uitlekt. Ja. Uh, Dat is wel een beetje
1: hoe het altijd was hè?
0: Ja. PSV wilde de transparantste club van uh, Nederland worden. Ja, misschien merk ik nu ook wel dat ik daar helemaal geen behoefte aan heb. Ik heb liever dat er fantastische voetballers komen en dat ik dat dan zelf op flightradar moet ontdekken. Ja. Dan dat het allemaal maar uh, out there uh, is de hele tijd uh, met geruchten en gedoe.
1: Nou, het is in ieder geval goed dat uh, de rust er een beetje er is in ieder geval rondom uh, PSV en op de hertgang. En uh, ook, ook je merkt dat de ploeg en dat de club gewoon weer ja, inderdaad wat meer... De oude begint te worden. Hè? Ook de, de open trainingen die wat meer terugkomen. Nou, de laatste open training voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Dat allemaal wel kenmerken van het tussen haakjes oude of ja, klassieke PSV. Ja. en um, ja, Wellicht dat deze rust en stilte rondom de trainer daar dan ook bij hoort. Mocht je daar wel nieuws over hebben, dan nemen we dat natuurlijk graag PSV Podcast. Je kunt het overal volgen en bereiken. Twitter, Instagram, Soundcloud. Overal zijn wij PSV Podcast. Je kunt ons
0: tegenwoordig ook mailen.
1: Kun ons ook mee te Ja,
0: info.psvpodcast.nl of mark.psvpodcast.nl, luc.psvpodcast.nl.
1: Ernest.psvpodcast.nl. Nee, die
0: komt nog nergens uit. Oh, Ze okay. zijn wel echt gedirect uh, naar onze eigen oh. mails dan weer. De info komt bij ons allemaal uit. Ja. Mark bij mij, Luc bij jou, Janiek bij Janiek. Dat klinkt logisch.
1: Ja, Ja. ja. we, laten we het makkelijk bouwen. En als je wil faxen, dat kan ook, 040. Nou, of niet? Nee, <laughs> nee,
0: dat nee, dat hebben we niet. Hey, even oh, voor... Sorry, ik zat aan het kastje met mijn elleboog. Even Eerst kijken of
1: het nog loopt. Ja. Ja, zijn we er nog? Ja, we zijn er Hallo mensen. Dan gaan we vooruitblikken Mark, op de wedstrijd van komend weekend. Gewoon weer in Eindhoven in het Philipsstadion. Altijd lekker. Mocht dat in ieder geval dan nog niet een Fort Knox zijn... door de ontwikkelingen in Brabant rondom het virus. De wedstrijd tegen FC Emmen en PSV speelde natuurlijk pas uh, zes keer tegen Emmen. Want die zijn natuurlijk relatief nieuw binnen de Eredivisie gelederen. PSV won vier wedstrijden. Er gingen er uiteraard nul verloren, maar wel twee pijnlijke gelijke spelen die waren dan wel uit, dat moet dan wel uh, gemeld worden. Oh, um, die ene was het begin van de van. Was, de, ja, precies, was het begin van uh, nou, een hele hoop uh, ellende. Nou. Laten we dat ja. Uh, uh, yeah, deze is thuis, dus die telt niet. Die uh, precies. Um, ja, FC Emmen heeft uh, thuis uh, een enorm goed track record. Sterker nog, die hebben uh, een beter track record thuis dan Ajax, PSV en Feyenoord. Uh, maar ik zou zeggen uit. In het Philips stadion, uh, de thuisbasis van PSV moet niet zo'n heel groot probleem zijn toch voor PSV?
0: Lijkt me, lijkt me niet, nee. Nee, dat lijkt me, lijkt me, nee. Nee, dat moet PSV gewoon gaan winnen. Zullen we dan meteen de stand en de score daar ook maar aan plakken?
1: Ja, ehm. Um. Emmen, moet wel gezegd worden, twaalfde. En die hebben gewoon best wel dik gewonnen van de VVV dit weekend. 3-0. Ja, zeker. Um, maar dat was, voor zover uh, al gezegd, wel thuis ook natuurlijk. Um, PSV komt nog steeds gewoon wel moeilijk tot scoren. Um, thuis zal dat wel iets beter gaan. Ik denk dat PSV wel gewoon netjes de nul houdt met onderstal. Dus ik denk dat dat een... Uh, overwinning wordt voor PSV.
0: Dan zeg ik een uh, degelijke 3-0 overwinning voor de Eindhovenaren. 3-0 op de borden. Zou mooi zijn toch weer een keer? Ja, ik hoopte van deze wedstrijd al dat het een klappertje zou worden. Nou, dat is helaas niet zo geweest. Uh, Maar dat hoop ik dan altijd nog steeds wel uh, dit seizoen nog een keer te zien. Gewoon het liefst eigenlijk een 5 of een 6-0. Dat je echt even denkt, ja, lekkere pot.
1: We zijn bij Jouren. Hier lag vroeger een rotonde in de snelweg.
0: Klopt, die staat ook nog steeds in mijn navigatie, zie je dat? Oh,
1: echt? oh ja, inderdaad. Over 1,6 kilometer uh, zijn we daar. Maar die is er inderdaad niet meer. Die is er niet meer, hè? De, dat, uh, wel dat een hele lekkere en, maar... McDonald's. Zullen we daar eens even. Hele ik goeie zag goeie ook McDonald's. het bord staan. Zullen we eens even een kleine nemen nou, Maar deze hier gaan is echt goed. Hier. Ik heb deze. Uh, uh, goede de McDonald's. Uh, Verschilt dat per McDonald's? Ja,
0: zeker. Hier Hieraf toch?
1: Uh, of de volgende? Uh, weet ik niet. Ik zag hier geen bord staan. Ik zie ook geen. Ik Nee, daar kijk, daar staat hij. Ja, dan... Oh ja, de volgende. Ja, precies. Hij is een beetje naast de rotonde staat. Ik heb
0: deze liggend in een busje um, na een ding voor werk op de terugweg naar huis ook gehad. En misschien oh, was dat het. Ik ben
1: toch bang dat we dat dan wel afgemoeid uh, hadden, hoor. Nou, maar dan staat dat bord echt op een domme plek. Nou. We gaan
0: de McDonald's zoeken, dan gaan we jullie natuurlijk ook het. niet meer lastig We gaan op zoek naar een nieuwe
1: McDonald's. Ja, uh, we pakken de volgende. Dat nou, pakken helemaal de volgende. prima. We moeten nog even, hè, want heb ik jou al verteld hoe ver <laughs> het is van uh, Groningen naar Eindhoven? Ja. Twee uur. Ja, en... mensen
0: denken nu: hoezo kom je langs Heerenveen en jouw rasje naar Eindhoven gaat? Ja. Ja, schaam. we moeten via Utrecht.
1: <laughs> uh, ja, dat is wel waar, inderdaad. Ja. Uh, Weet je hoe ver dat is? Ja. Dat is nog verder. Hulvers uh, ze we zelfs, dat is nog verder. Nog verder. Goed, tot zover de PC podcast Volgende week zijn we er gewoon weer met z'n drietjes. Tenminste, daar ga ik vanuit. als een van ons niet bezwijkt. Uh, en uh, spreken we elkaar dan weer. Ja
0: Jazeker. Moet, ja, we moeten nog zo lang in de auto, dit was het toch wel. Meer nieuws is er ook gewoon niet,
1: Ik wil ook best een boek voor gaan lezen nu voor de rest van de Champions League vrouwen,
0: hebben we afgevinkt, ja, hè? Ja,
1: ja. Bruma hebben we het, het over gehad. Moeten we niet deze afslag hebben? Nee, nee we pakken de volgende, maar ik oh. vind deze nu al te moeilijk. Goed. De ballen. Lekker man. Kip nuggets, goed. Shakey ook, lekker. Heerlijk. Deze podcast wordt gesponsord door Burger King. Hé, hey, hier wordt een auto getrokken. Ja. Is lekker duidelijk ook. Goed, zullen we afronden? Ja, laten we afronden. Dankjewel <laughs> voor het luisteren. Um, je kunt ons dus overal
0: bereiken. At PSV Podcast op de sociale kanalen. Um, als je dit nou uh, in een podcast-app luistert waar je een review kan achterlaten, doe maar dat dan. snappen we
1: dat je nu twee sterren <laughs> hebt. <laughs>
0: en honger hebt en dus twee sterren doet. Maar ja. uh, vijf sterren mag, duimpje omhoog mag. Uh, vragen stellen mag ook altijd. We proberen zoveel mogelijk daar antwoord op te geven. Vinden we alleen maar leuk. Verbeterpunten, ook
1: altijd welkom. Ja, en die zijn er genoeg.
0: <laughs> <laughs> Bijvoorbeeld... Neem niet op in de auto ja. terwijl je naar een McDonald's aan het rijden bent. Ja. Um, dat mag allemaal. En dan misschien een leuke
1: vraag om bij de luisteraars neer te leggen. Wat is je favoriete menu bij de McDonald's? <laughs> Tweet ons, het PSW-podcast. Dan wel
0: het voetbalmenu na een voetbalwedstrijd. Precies. Daar heb ik altijd andere honger dan normaal. <laughs> andere honger? Ja. Na een voetbalwedstrijd heb ik andere honger. En dat verschilt ook nog eens per uitslag. Wat voor een honger ik heb. Nou ja. ja. Heb je dat niet? Bij een een 1-6 nederlaag
1: heb je meer honger dan bij een 3-0 overwinning. Bij een
0: 1-6 nederlaag heb ik zin in schwarma met knoflooksaus. Bij een overwinning heb ik zin in friet.
1: Oké, okay. herkent u dit? <laughs> of <laughs> moet ik naar een psycholoog? <laughs> ja, daar ben ik we... namelijk meer bang voor. <laughs> <laughs> maar goed, uh, laat even weten wat je favoriete voetbalsnack maaltijd is. Um, en dan uh, gaan we dat in de volgende aflevering van de PSV-podcast uh, bespreken. Als je niet dit hoort, dan vermoordt hij ons. Dus we gaan hmm. nu dit uh, beëindigen.
0: Dankjewel uh, voor het luisteren. Hadden we al dankjewel gezegd? Ja, volgens mij
1: Reacties, ah, De afrit sint gaat. Uh, Mooi. Fijn. Daar hebben ze Remington ons. Dag,
0: dag, nou. Dag hoor. Dag. dag.